0: Da Francia, Oggi semplicemente vi leggo un brevissimo stralcio del libro ottavo della Repubblica di Platone. Ho tolto le forme di dialogo per presentare le affermazioni e il ragionamento in modo continuo e annoiarvi di meno. Queste parole sono quelle originali dell'opera di Platone e non gli adattamenti effettuati nel corso del tempo. Non ho intenzione di commentare queste parole se non facendo osservare come siano incredibilmente sovrapponibili a quanto sta accadendo in questi ultimi anni non solo nel mondo ma in Europa in particolare e in Italia ancora di più. Lo so che oggi un contenuto che impegni più di 30 secondi è considerato inutile, ma, dato che non è mia intenzione appoggiare l'ignoranza e superficialità, invito a leggere il post o ascoltare il podcast o il video, fino in fondo, perché il nostro futuro non può giocarsi sull'incapacità di comprendere ciò che si prospetta. Ecco il testo. La disgregazione della democrazia è provocata dall'insaziabile brama di ciò che essa si prefigge come bene, cioè la libertà. In una città democratica sentirai dire che questo è il bene supremo e che quindi chi è libero per natura dovrebbe abitare soltanto là. Quando una città democratica, assetata di libertà, viene ad essere retta da cattivi coppieri, si ubriaca di libertà pura oltre il dovuto e perseguita i suoi governanti, a meno che non siano del tutto remissivi e non concedano molta libertà, accusandoli di essere scellerati, oligarchici e ricopre di insulti coloro che si mostrano obbedienti alle autorità trattandoli come uomini di nessun valore, contenti di essere schiavi, mentre elogia e onora, in privato e in pubblico, i governanti che sono simili ai sudditi e i sudditi che sono simili ai governanti. In una tale città è inevitabile che la libertà tocchi il suo culmine. Allora un padre si abitua a diventare simile al figlio e a temere i propri figli. Il figlio diventa simile al padre e, pur di essere libero, non ha né rispetto né timore dei genitori. Uno straniero residente si eguaglia a un cittadino e un cittadino a uno straniero residente. E lo stesso vale per uno straniero completo. Il maestro ha paura degli allievi e li lusinga. Gli allievi d'accanto loro fanno poco conto sia dei maestri sia dei pedagoghi. Insomma, i giovani si mettono alla pari dei più anziani e li contestano a parole e a fatti, mentre i vecchi, abbassandosi al livello dei giovani, si riempiono di facezie e smancerie, imitando i giovani per non sembrare spiacevoli e dispotici. I cani, secondo il proverbio, diventano esattamente come i loro padroni, i cavalli e gli asini abituati a procedere con grande libertà e fierezza urtano per la strada chiunque incontrino se non si scansa e parimenti ogni altra cosa si riempie di libertà. La somma di tutti questi elementi messi insieme ramollisce l'anima dei cittadini a tal punto che se si prospetta loro un minimo di sudditanza si indignano e non lo sopportano. Tu sai che finiscono per non curarsi neppure delle leggi scritte e non scritte, affinché tra loro non ci sia assolutamente alcun padrone. Dividiamo quindi una città democratica in tre parti, cosa che del resto corrisponde alla realtà. La prima, se non erro, è quella classe che nasce qui non meno che nella città oligarchica a causa della licenza, ma in questo regime è molto più violenta che in quello, perché là rimane inesperta e debole perché non viene apprezzata, anzi viene tenuta lontano dalle cariche. Nella democrazia invece questa, salvo pochi casi, è la classe dirigente e la sua parte più violenta parla e agisce, mentre gli altri, seduti attorno alle tribune, ronzano e non tollerano chi contraddice. Così in un simile regine tutto è amministrato da questa classe, con poche eccezioni. C'è poi un'altra classe che si distingue sempre dal volgo. Quando tutti si danno agli affari, le persone della natura più equilibrata diventano di solito molto ricche. La terza classe sarebbe il popolo, composto da chi lavora in proprio e non partecipa agli affari pubblici, gente che non possiede un patrimonio cospicuo, ma nella democrazia questa è la classe più numerosa e più potente, quando si coalizza, ma non vuole farlo spesso, se non riceve un po' di miele. Eppure ne riceve sempre, ogni volta che i governanti spogliano i cittadini abbienti dei loro averi e ne distribuiscono al popolo, tenendo per sé la parte maggiore. Perciò le vittime di queste spogliazioni sono costrette a difendersi, credo parlando e agendo tra il popolo come meglio possono, e allora, anche se non aspirano alla rivoluzione, sono accusati dagli altri di tendere insidia al popolo stesso e di essere oligarchici, e alla fine, quando vedono che il popolo tenta di danneggiarli, non di sua iniziativa, ma perché è ignorante e viene ingannato dai calunniatori, allora, che lo vogliano o no, diventano veramente oligarchici. Allora nascono le denunce, i processi e le contese reciproche. Ma il popolo ha sempre l'abitudine di mettere la sua testa un solo individuo di cui alimenta e accresce il potere ed è evidente che quando nasce un tiranno germoglia dalla radice di un capo e non da un'altra. La trasformazione da capo a tiranno avviene quando il capo incomincia a comportarsi come nel mito che si racconta sul tempio di Zeus Liceo in Arcadia, secondo il quale chi ha gustato viscere umane, tagliate e mescolate a quelle di altre vittime sacrificali, si trasforma inevitabilmente in lupo. Allo stesso modo, chi è stato messo a capo del popolo, se incontra una massa troppo obbediente, non si astiene dal sangue dei dei concittadini, ma con false accuse, come accade di solito, trascina l'avversario in tribunale e si macchia di un delitto togliendo la vita a un uomo e gustando con liquida e bocca impure sangue della sua razza, manda in esilio, condanna a morte e proclama cancellazione di debiti e divisioni di terra. È inevitabile che dopo queste azioni un individuo simile sia destinato o a cadere vittima dei suoi nemici o a diventare tiranno, trasformandosi da uomo in lupo. Nei primi giorni e in un primo tempo, rivolgerà sorrisi e saluti a tutti quelli che incontra, negherà di essere un tiranno e farà molte promesse in privato e in pubblico, condonerà i debiti, distribuirà la terra al popolo e ai suoi accoliti e fingerà di essere mite e affabile con tutti. Ma quando si sarà liberato dai nemici esterni, accordandosi con gli uni e annientando gli altri, e da quel lato... Potrà stare tranquillo, comincerà a suscitare guerre in continuazione affinché il popolo abbia la necessità di un capo, e anche perché i cittadini impoveritisi per i tributi che devono versare, siano costretti a vivere alla giornata e persino meno, e quindi pensino meno a cospirare contro di lui. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su FranzBlog.tv